0: Après la poésie des noms d'animaux, changeons d'ambiance et passons dans ce deuxième épisode à ce qu'on appelle couramment les noms d'oiseaux.
1: J'ai comme l'impression qu'on ne va pas seulement causer de la colombe qui recoule et de la mésange
0: qui zinzinule.
1: Il y a aussi des tourterelles, des, des albatros et
0: des tulottes. Par noms d'oiseaux, je veux bien sûr parler des insultes et invectives qu'on adresse à celles et ceux qui nous courent sur le haricot si j'ose dire. J'aime pas les haricots
1: verts. Attends, attends, parce que les expressions à base de légumes, on va peut-être garder ça pour une prochaine série d'épisodes. Restons concentrés.
0: Allez, ne le prenez pas mal, chers auditeurs et auditrices, mais c'est parti pour un chapelet d'injures. Les mots
2: des autres. Le podcast de Coyer International sur les langues étrangères. Ah merde, alors comment on dit Comment ça merde, pas merde pas alors, deux alors, deux alors deux. Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga, et la journaliste Mélanie Chenoir.
0: Pour bien commencer cet épisode, on va essayer de ne pas avoir de comme disent les Islandais, c'est-à-dire des pieds de corbeau. C'est ce qui arrive quand on met la chaussure droite au pied gauche et vice-versa. Alors je démarre par une question. Savez-vous comment on dit renard en espagnol Un pájaro. Autrement dit, un oiseau. Mais vous me prenez pour une buse.
2: Alors, je ne suis pas experte en taxonomie zoologique. Mais je pense pouvoir avancer qu'un oiseau
0: et un renard, c'est pas exactement la même chose. Donc, des précisions s'il te plaît. Eh bien, en espagnol, on attribue à l'oiseau, le pajaro, des qualités qui sont associées en français au renard. Une créature roublarde, futée, maligne. Comme quoi, la traduction mène souvent à des choses curieuses. Dans le bon contexte, on pourrait se retrouver à traduire oiseau. Par renard.
2: <rire> J'adore la perfidie de ton crâne de piaf. Crâne de piaf, reste ton calme, s'il vous plaît. Si c'est comme ça, je surenchéris avec une autre expression en hindi. En Inde, quand on traite quelqu'un de... Ullukapata. On lui dit littéralement « fils de chouette ». Et on entend par là « espèce de débile Charmant. ». Charmant, n'est-ce pas L'origine de l'expression n'est pas clairement attestée. Et on a d'ailleurs été assez étonné en la découvrant, car la chouette est aussi associée à Lakshmi, la déesse qui symbolise la prospérité et l'abondance. qui sont des choses plutôt positives. Mais l'animal suscite des réactions contradictoires dans la culture, car il peut être considéré comme de bon augure,
0: ou au contraire, annonciateur de malchance. Bon, je retiens l'info, si jamais je vais un jour en Inde. Là-bas, on dit donc « "Olokapata", qui a le sens de « espèce de débile », et c'est assez loin des connotations d'une expression en anglais
2: « wise as an owl
0: », qui signifie « sage comme une chouette ». Alors, la sagesse de la chouette anglaise, je
1: veux bien, même si, dans le monde arthurien version camelotte, c'est encore un peu autre chose. Il y a des merdes d'oiseaux partout par terre chez vous, c'est parfaitement dégueulasse Mais non, ça c'est moi quand je me transforme en chouette De quoi Et en parlant de crotte d'oiseaux, je continue sur ma lancée avec une autre expression utilisée en laotien, cette fois-ci. Dans cette langue, comme en Thaï d'ailleurs, on dit « Phalang pour désigner un occidental mal élevé. Et si on décompose cette épithète, on a
2: d'une part « Falang » pour français, et d'autre part, pour crotte d'oiseau. Alors, on connaît l'histoire coloniale de la France dans cette région d'Asie, très prisée aujourd'hui des touristes
0: occidentaux. Et ça m'étonne qu'à moitié, finalement, que le français soit l'archétype du mal poli. Oui, ça se tient. Et en parlant de comportement pas net, je voudrais conclure en revenant à nos amis les chouettes. En danois, quand on sent bien qu'il y a quelque chose de louche, on dit C'est-à-dire, il y a des chouettes dans la mousse.
1: Il y a des chouettes dans la mousse, il y a des chouettes dans la mousse, je répète. On croirait entendre un message codé. Il voient des chouettes là où nous, on se dit qu'il y a anguille sous roche ou baleine sous gravillon.
0: Exactement. Et là où les Anglais « smell a rat » sentent un rat. Et en français, on dit parfois aussi qu'il y a un loup quelque part. À toutes les unités, le loup est dans la bergerie. Le loup est dans la bergerie. De l'anguille
2: au rat en passant par le loup, ça fait un sacré catalogue de créatures douteuses. Mais rassurez-vous, demain, on se retrouve pour un troisième épisode consacré à des animaux de bien meilleure compagnie, les animaux domestiques, à commencer par Félix le chat et Médor le chien.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note, un commentaire ou même à nous écrire. Vous pouvez aussi retrouver l'intégralité des épisodes précédents sur le site et la nouvelle appli de Courrier International. Et nous, on vous dit merci Dankeschön. Thank
2: you for listening.